0: Segundo libro de Samuel, capítulo
1: número 9. Una historia que sé que incluso de ella hemos cantado y hemos expresado alabanza al Señor. Pero entiendo que es una palabra propia para lo que el Señor quiere comenzar a hacer en nuestras vidas. Yo creo que Dios está interesado en enviarnos a cumplir con nuestra asignación, cumplir con nuestro propósito, pero para hacerlo entiendo amado que hay ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas por la mano de Dios segundo de Samuel capítulo número 9 mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen Amén. los que van para el cielo dicen Amén. segundo de Samuel capítulo número 9 dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey de, el rey a su señor, así hará tu siervo, Mefiboset. Dijo el Rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del Rey. Levante su mano y oramos y hablamos a nuestro Padre. Padre, gracias en esta tarde. Te adoramos y te exaltamos en este día. Gracias, Padre amado, por lo tanto que tú has hecho por tu misericordia revelada sobre cada uno de nuestros corazones. Yo te pido eterno que en esta tarde tu palabra que ha de ser compartida y enseñada Penetra hasta lo profundo de cada corazón y de cada vida. Padre amado, que tu palabra tenga causa y efecto en cada oyente y en cada recipiente en esta tarde. Padre amado, limpia los aires, quita todo obstáculo, toda distracción, echa fuera toda carga y toda pesadez, Padre amado. Que tu Espíritu Santo hoy hable y se mueva con libertad en medio nuestro para que una obra nueva, Puedas hacer en nuestro corazón, tenemos, Padre amado, toda la intención y todo el deseo, Padre amado, de encaminarnos en aquello que para nuestras vidas has preparado, Padre amado. Y hoy estamos listos y te respondemos a tu llamado. Enos aquí habla, Señor, que tus hijos están pendientes y están escuchando. Confirma tu palabra con milagros, con señales y con prodigios por Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y alabanza, damos gracias, amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, por favor. Cristo, aleluya. El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio de medicina. Sin embargo, una hora después del despegue, Hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, el Internet desapareció en el navegador y giró en la dirección equivocada y se perdió. Después de dos horas de estar conduciendo, se dio cuenta de que había desaparecido y se había perdido totalmente. Se sentía hambriento y terriblemente cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una muy pequeña, vieja y pobre casa. Desesperado, salió del coche, tocó a la puerta y comenzó a llamar pidiendo ayuda. Una mujer le abrió la puerta y le explicó que... Él necesitaba algún teléfono, el hombre le está pidiendo un teléfono, por lo cual ella le explicó que no tenía teléfono en su casa. Le hizo entender que a pesar de que no tenía teléfono, sí le podía dejar entrar para que esperara a que el clima mejorara. Hambriento, mojado y cansado, el médico aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y dijo que se iría a una esquinita a continuar con su oración acostumbrada. El doctor Mark sonrió al escuchar las palabras de la mujer y le dijo que él solamente creía en el duro trabajo y en el esfuerzo. Sentado a la mesa tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer como oraba poco a poco en la esquina de su cama a la luz tenue de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda al darse cuenta de que ella comenzó a pararse. Cuando se acercó, el médico le preguntó qué era exactamente lo que ella quería de Dios. Le preguntó, ¿crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sencillamente sonrió y tristemente le dijo, «El bebé que está en la cuna es mi hijo» que tiene un tipo de cáncer raro y solo hay un médico que lo puede sanar. Su nombre es Mark. Pero yo no tengo dinero, pero el doctor vive incluso en otra ciudad y en otro país. Dios todavía no me ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará y nada quebrantará mi fe. Aturdido y sin palabras, el médico al que la anciana hablaba era precisamente el doctor Mark, que simplemente se echó a llorar. Y bajo un susurro, las únicas palabras que podía expresar era, Dios es maravilloso. Recordó que todo lo que había pasado hoy, el accidente del avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, e incluso todo lo que había vivido, había sido permitido por Dios para traer respuesta a la oración de una pobre mujer en su casa, y se había dado cuenta de que si nada de lo ocurrido hubiese sucedido, la respuesta de la mujer no hubiese recibido respuesta. Y cuando yo leo esto, amado, yo me encontré con esta historia unos pocos días atrás, de hecho, hace una semana y pico atrás escuché y leí esta historia, y cuando me siento a leerla y me siento a escucharla, me di cuenta, amado, de cómo hay oraciones tan secretas, hay oraciones tan internas en nuestro corazón que muchísimas veces las situaciones que vivimos nos hacen creer como que Dios solamente se ocupa de las cosas grandes. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha escuchado a alguna gente que le ha dicho, no ores por tal cosa porque eso es demasiado pequeño. Ora por lo grande, ora por un carro, ora por un mejor trabajo, ora por un sueldo, ora por X y por Y cosas. Pero aquello que es sencillo o aquello que es pequeño, no le des tanta atención, no le des tanto tiempo con oración, sin embargo tengo comprendido, amado, que Dios no solamente está interesado en traer respuesta a las oraciones más grandes o a las peticiones más grandes de nuestra vida, sino incluso aquellas oraciones secretas que guardamos en nuestro corazón como decía momentos atrás hay oraciones tan secretas del corazón que nuestros labios nunca expresaron pero que los oídos de Dios sí expresaron escucharon hay cosas amado que nosotros nunca presentamos en la oración en el altar hay cosas que nosotros nunca presentamos al grupo que hace intercesión y oración sin embargo se han convertido en las oraciones secretas que subieron al trono de la gracia y que el oído de Dios se inclinó a ellas para traer respuesta y para traer soluciones amado una de las cosas en las cuales nosotros podríamos refugiarnos es saber de que en nuestras oraciones, para cada una de ellas hay promesas de Dios escondidas, hay oraciones, amado, que nosotros tenemos internas, oraciones que nosotros tenemos secretas, que quizás con esta mujer posiblemente estamos viendo que el tiempo pasa, que los años siguen transcurriendo, y posiblemente pensamos que Dios no traerá respuesta sobre ella. Pero debemos reconocer, amado, de que para cada petición para cada situación ya hay una palabra que salió de la boca de Dios y posiblemente lo que hoy escuchemos de parte de los mortales de parte de hombres de parte de la ciencia sea todo lo contrario pero cuando yo escucho lo que desde el cielo el Padre está hablando Él sigue diciendo que Él es el sanador Él es el que promete días mejores Él es el que dice que la lluvia torrencial pasará y que el sol volverá el sol de justicia volverá Volverá a resplandecer sobre nuestra vida. Aleluya. A lo largo de esta semana, amado, yo meditaba en cuanto a, a mis situaciones de salud. Ayer recibimos el grupo de jóvenes en casa y estuvimos compartiendo y jugando y haciendo cosas y estuvimos aquellas horas compartiendo con el grupo de jóvenes para que puedan entender una de las cosas que yo creo es que nosotros como iglesia necesitamos reconocer que no todo es culto, culto, culto. Amén. Hace falta el espacio para que usted comparta como familia, como amistad, que usted salga. Y mientras me preparaba en estos días, Génesis es una mujer que está dedicada a la limpieza. Génesis está recogiendo lo que yo creo que está limpio para Génesis, está sucio. Y yo pensé que yo lo acomodé, pero Génesis terminó de acomodarlo. Y entramos a la oficina a mi oficina en la casa... y yo comencé a organizar algunas cosas... y una de las cosas que yo tengo... el día que usted me visita a mi casa... yo lo llevo a que usted lo vea... en mi oficina en casa... yo tengo mi librero... tengo mis libros... Eh, los libros publicados... libros que hemos ayudado a publicar... tengo algunos libros de estudio... pero a la parte superior... a la parte de arriba de mi librero... yo tengo unas placas... que a mí me sacaron de mis huesos... hace unos años atrás... y yo los tengo... Cuando nosotros nos mudamos a la casa y comenzamos, y comenzamos a organizar las cosas, nosotros teníamos toda nuestra mudanza dentro de cajas y, y, y lo peor es la mudanza, lo peor es la mudanza porque uno, te y y uno se da cuenta de cuánta porquería uno tiene guardado. Y de pronto abro esta caja y me encuentro con que yo tengo una placa de mis huesos y esta placa muestra cómo está mi cadera, muestra cómo están mis rodillas y mientras se estaba organizando la oficina me preguntaba qué yo iba a hacer con aquella placa. Qué voy a hacer con esta evidencia de lo que está ocurriendo con mi cuerpo? Y tenía una de dos, bueno, tenía dos opciones, pero una de ellas debía tomar. O tomaba esto y lo guardaba y lo almacenaba sin nunca más volver a verlo, porque obvio, todos los días yo sé lo que pasa en mi cuerpo, todos los días yo veo lo que ocurre en mi cuerpo. O número dos, lo muestro y lo dejo como la señal y el testimonio de lo que en algún momento, si a Dios le place. Hace algo y esta será la señal de lo que Dios hizo. Así que decidí colocarlo en la oficina y dejarlo allá. Pero mientras oraba y estudiaba esta semana y estaba en la oficina, recuerdo que vuelvo y miro, vuelvo y miro la placa porque el detalle está en que... Una vez se guarda o acomoda o coloca las cosas y uno se acostumbra a verlas, ya automáticamente tu mente como que borra el hecho de que algo esté o no esté porque sencillamente te acostumbraste a mirarlo. Y, yo, y esta semana entré a en la oficina y lo primero que vi fue la placa. Y cuando la miré, meditaba en lo que compartiría en esta tarde, comencé a darme cuenta de, de la cantidad de palabras de profecías que a mí me han dado a lo largo de mis años de vida escuchar una y otra vez gente decirme en actividades y en cultos que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a hacer una sanidad y no que yo esté dudando de lo que Dios puede hacer, no tengo duda amado, de la capacidad extraordinaria y sobrenatural que tiene Dios para hacer algún tipo de milagro Esa no es, mi duda no está en nada de eso mi duda se encontraba en las palabras que venían, no de boca de Dios, sino de boca de hombres. Porque una de las cosas más terribles con las que nos podemos encontrar es con gente que toma lugar de Dios y te dice que Dios dijo sin que Dios hubiese dicho algo. Yo recuerdo estar en un servicio cuando una persona me dice, frente a la congregación, que Dios va a hacer el milagro sobre mi cuerpo luego de que yo hiciera un ayuno de 21 días. Voy a otro culto y en otro culto fulano de tal que está me dice que Dios lo va a hacer, pero luego de que yo ore lo suficiente. Y en esta semana yo meditaba en eso y comenzaba a darme cuenta de cómo el milagro más extraordinario que Dios ha hecho sobre mi vida no es la sanidad física sobre mi cuerpo, sino la salvación de mi alma y también la sanidad de mi corazón. Porque a pesar de que mi cuerpo se encuentra afectado por situaciones de enfermedad y de dolencia... Yo doy gracias a Dios amado de que la dolencia se convirtió en la excusa de Dios para meterse en mi vida y mostrarme que a pesar de que el cuerpo no está sano mejor me está amado. Vivir una vida con dolencias en el cuerpo pero con un corazón restaurado que agrada a Dios y con una alma que va dirigida hacia la eternidad con Cristo. Esa es la mayor satisfacción que yo puedo encontrar porque amado yo no sé cuánto tiempo a mí me queda en planeta Tierra. Yo no sé cuánto tiempo Dios me tenga y usted me tenga que soportar escuchándome alzar la voz y gritar como grito. Alguien me sigue todavía, pero el tiempo que me quede en la tierra, yo voy a procurar cumplir con la asignación que a mí se me dio, procuraré hablar amado lo que desde, el, desde la eternidad el Padre está hablando, amado a pesar de que se siga sufriendo, a pesar de que se siga doliendo. Amado, llegó un momento en mi vida, amado, en el que yo comencé a perder esperanza de las tantas palabras que yo había escuchado. Yo sabía que había una palabra que Dios había hablado, pero también estaba consciente de palabras que gente estaba dando y decidí entonces refugiarme no en las palabras que salían de la boca de los hombres, sino refugiarme en las palabras que salían de la boca de Dios. Porque yo sabía que había oraciones que estaban tan secretas entre Dios y yo que posiblemente nadie más había escuchado, posiblemente nadie más había Conocido, pero que para ellas incluso Dios había estado trayendo respuesta. Uno de los escenarios de milagros que más me fascina es el escenario en que hay una mujer en Sunem que está viendo al profeta, y esto lo hemos compartido, está viendo al profeta Elías que pasa por su casa, perdón, el profeta Eliseo que pasa por su casa una y otra vez, haciendo el cuento largo corto, la mujer prepara un aposento para el profeta, el profeta se queda, y el milagro que la mujer recibe es que la mujer logra tener un hijo en su casa. Nadie sabía acerca de la petición secreta que la mujer tenía. La mujer nunca le expresó al profeta que necesitaba un milagro. La mujer nunca le dijo al profeta que le profetizara. Al contrario, la mujer se está convirtiendo en la facilitadora de las bendiciones de Dios para la vida del profeta. Pero como respuesta a la acción de fe que la mujer hizo, Dios entonces trae respuesta un milagro sobre su cuerpo y un milagro sobre su casa. Cosas que nunca pedimos, cosas que nuestros labios nunca expresamos pero que el oído de Dios estuvo atento para escuchar incluso los gemidos más secretos y más pequeños y más silenciosos de nuestra vida para traer entonces respuesta y meditando en cuanto a esto me di cuenta de la historia de un hombre que sabe, sabe lo que es pasar los años de su vida afectado por situaciones, número uno, que no fueron causadas por él fueron causadas por la negligencia de alguien más. Y número dos, a causa de eso, toda su historia y toda su vida se ha encontrado completamente detenida. Esta es la historia de Mefiboset. Para conocer un poco acerca de Mefiboset, habría que darle un poquitito atrás a la historia y conocer la historia de un hombre al que Dios unge y separa para el reinado. Hablamos acerca de David. David es un hombre que carga una promesa. Hay una palabra de Dios sobre su vida de que el hombre llegará al reinado. Sin embargo, a pesar de la promesa que David carga sobre su vida, una de las cosas, amado que debemos recordar es que cada palabra, cada profecía, cada promesa que nosotros recibimos de parte de Dios siempre será desafiada por el adversario. Usted puede tener una promesa en su vida y su enemigo siempre intentará quitarle a usted la fe para que usted no reciba aquello que Dios le habló. ¿Alguien me sigue todavía? usted tiene la promesa para su casa usted tiene la promesa sobre su matrimonio, usted tiene la promesa sobre sus hijos y el adversario siempre se presentará con la intención de desalentarlo, con la intención de apagar nuestra fe, con la intención de distraernos con lo superficial y lo con lo pasajero para que no nos enfoquemos en aquella misma palabra que de parte de Dios nosotros recibimos ahora, se encuentra David en el desafío de que carga la palabra, carga la promesa, pero con esa misma promesa que recibe, también hay una amenaza de muerte en su contra, hay precio sobre la cabeza de David, Saúl insiste tanto, amado, insiste tanto en encontrar a David y quitarle la vida, porque lo está viendo como la persona que tiene la capacidad de tomarle el trono y de usurpar su lugar, David no estaría usurpando la posición y el lugar de Saúl. David estaría tomando lo que por palabra de Dios a él le pertenece. David sabe que esto no es que salió de la boca de Samuel. Esta palabra salió de la boca del Eterno. Por lo tanto, David está creyendo a esa misma palabra. Y durante los años de persecución, porque lo extraordinario de la vida de David es la siguiente, que recibe una promesa, pero la promesa de Dios no se cumple mañana. Y yo creo que una de las cosas que más nos desespera como humanos es escuchar a Dios decirte que va a ser una cosa, que va a ser aquello, que va a ser lo otro, pero pasa una semana y usted no ve nada. pasa un mes y usted no vio nada. pasa un año y usted no vio nada. ¿Alguien me sigue todavía? Saber, amado, de que tienes una palabra de que tienes una promesa y tal pareciera como si Dios hubiese olvidado de lo que prometió porque amado cuando uno se encuentra en escenarios de oscuridad cuando uno se encuentra en escenarios de dificultad y nada de lo que usted ve parece tener sentido nada de lo que usted siente parece ser lo correcto y uno se siente como si Dios hubiese dejado a uno como si Dios hubiese olvidado a uno amado y son en esos momentos donde nuestra humanidad entra en conflicto con Dios, usted sabe lo que es que David tenga que pasar sobre 13 años de persecución más de una década de años encontrarse huyendo de la vida de Saúl porque Saúl solo promete acabar con David y David la única culpa que tiene es recibir la palabra de Dios alguien necesita escuchar esto porque el diga en que Dios dio una palabra sobre tu vida, el enemigo encontró amenaza en ti, en el talento que tiene en el ministerio que carga, en la capacidad que recibiste de parte de Dios no era porque eras el más espiritual ni el que más oraba es que el enemigo vio que cuando Dios te habló él se comprometió en cumplir esa misma palabra sobre tu vida las insistencias que nosotros vivimos a diario de parte del adversario es porque en ocasiones el diablo cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en nosotros mismos hmm. Yo estoy dudando tanto de lo que Dios me dijo y el enemigo se lo está tomando tan en serio. ¿Alguien me sigue todavía? Porque el enemigo sabe que el que habló la palabra sobre tu vida no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabe que si fue Dios el que habló sobre tu casa. Él sabe que si fue Dios el que habló sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. es fiel y capaz de hacer todo lo que dijo como lo dijo y cuando dijo que lo iba a hacer. Aleluya. La única culpa que David tiene fue creerle a Dios, y creerle a Dios fue suficiente para que Dios mostrara fidelidad en la palabra y en la promesa que había hecho sobre su vida. Ahora, como Dios está tan comprometido con la palabra que habló sobre nuestra vida, ¿sabe lo que Dios decide hacer con David?, Dios permite que David se conecte con la gente correcta. Amado, yo creo en el poder de las conexiones. Diga conmigo conexiones. Como que usted está despierto, conexiones. Yo creo, amado, en que usted no ha llegado a X lugar porque no ha conocido todavía a X persona. Yo creo que hay bendiciones de Dios, hay etapas, hay facetas a las cuales Dios está por movilizarnos, a las cuales Dios está por movernos precisamente en el momento en que lleguemos al lugar correcto. Escuche bien, amado, usted no llegó a casa de Dios por casualidad de vida. Usted no llegó aquí porque usted le estaba huyendo a X situación. Usted llegó de parte de una agenda divina. Amén. Usted llega de parte de una palabra que Dios habló desde la eternidad sobre su vida. Usted llega en el momento correcto al lugar correcto y a conocer la gente correcta. Por eso aquí siempre hemos hablado una y otra vez de aprender a tratar a todos con el mismo trato. Tenga posición económica o no tenga. Tenga una buen, un buen estado social o no tenga. Tenga buena familia o no tenga buena familia. Tenga, amado, falte lo que le falte. Tenga lo que le tenga. Se trata a todo el mundo con el mismo amor y el mismo respeto. Amén. Gracias a los tres que lo creyeron. Amén. Sí, nos tratamos a todos porque... Porque hay personas con las que Dios te conectará que terminarán convirtiéndose en un puente para tu vida. Hay personas, amado, que Dios los separó, los separó específicamente para etapas específicas de tu vida. Muchísimas veces nosotros tratamos de acelerar el paso de Dios para nuestra vida, pero Dios no necesita mi ayuda. Dios lo que necesita es que yo llegue. Amén. Dios lo que necesita es que yo me conecte. Dios lo que necesita es que yo tenga sentido de familiaridad. Y tan pronto yo llego y yo me conecto, Dios hace el enlace necesario para conectarme del punto A con el punto B. Amado, yo he tenido personas a lo largo de mi vida que yo he conocido en alguna etapa, en algún momento, que de momento yo me preguntaba, ¿y para qué yo conocía a fulano de tal. ¿Y para qué yo conocía a tal persona? Llegamos, nos conocimos, hablamos, compartimos, y no sabía yo que dentro de la agenda de Dios, de aquí a dos años, esa persona iba a, iba a formar clave de esa agenda que Dios tenía para mi vida. ¿Alguien me sigue? Entonces, el trabajo en el que usted llegó ahora el horario en el que llegamos ahora. ¿Alguien está acá? Sí, eh, la gente con la que llegaste a trabajar ahora son parte de una agenda que Dios está preparando para ir conectándote de lo poco a lo grande. Y esto va a conectarte con lo siguiente y con lo siguiente para que entonces se termine uno de recibir toda la abundancia que Dios preparó para uno. Mira, amado, comenzando el año, yo les compartía, si no me equivoco, lo compartí con, eh, comenzando el año, yo les compartí la historia de un hombre que eh, nosotros conocimos su historia eh, en Luciana Mientras yo me encontraba trabajando eh, con un escritor a publicar su libro comenzó eh, Me presentó un libro de, de un hombre que eh, él había conocido recientemente Me comienza a contar que este hombre apenas había publicado su primer libro y usted sabe, uno con la emoción de, de, de publicar un libro y con la, con, la, con, con la emoción de que la gente lo conozca y que el libro se venda, el hombre se encontraba frustrado porque habían pasado tres, cuatro meses y el hombre todos los libros que había comprado los tenía casi todos en su casa. No había logrado venderlos, no había logrado hacer algún tipo de mercadeo, no había logrado anunciar su libro, por lo que... Intentando, intentando ayudar a que sus libros comenzaran a venderse eh, El hombre se puso en contacto con el dueño de un lavado de autos Un car wash El hombre se pone en contacto con él y le dice Mira, yo soy el escritor de tal libro Y a mí me gustaría saber si tú me das a mí la oportunidad Si me das la posibilidad de que dentro de, de, de tu facilidad Pongas un rack y pongas mis libros A ver si alguien termina comprándolos cuando el dueño del establecimiento escucha eso, dice, pero, ¿pero ¿quién compra libros en un car wash. ¿Quién se mete a un car wash a comprar libros? Y el hombre le insiste, el escritor le está insistiendo, por favor, dame por lo menos esa oportunidad, de dejarlos ahí un tiempo, uno dos meses, y veamos entonces cómo se mueve, cómo se trabaja el asunto. Si esto no funciona, le dice, si esto no funciona, pues lo eliminamos, lo quitamos. Pasaron dos meses y el dueño del establecimiento lo llama, molesto está diciendo, mira, los autos están eh, los, los libros están en el, en el lavado de autos tomando y agarrando polvo, están completamente sucios, nadie los está comprando solo se han vendido algunas cinco copias y esto literalmente me está ocupando demasiado espacio acá adentro yo voy a necesitar que tú vengas que tú recojas tus cosas y que tú te las lleves el hombre está molesto, y el escritor le sigue insistiendo, por favor, dame por lo menos un mes más dame un mes más a que los libros se queden y el hombre le insiste, necesito que te los lleves y te los lleves ya no pasaron dos días cuando el dueño del establecimiento literalmente sacó todos los libros, los empacó en una caja y se los envía. Y le envía una nota al escritor, necesito que me pague incluso el costo del envío, porque esto, esto a mí me está saliendo caro. Y le devolvió los libros. Solamente algunas cuatro o cinco copias se vendieron. El hombre se encontraba ahora, finalizando el mes. Había llegado el pago del carro... El pago de la luz, del gas, del agua, de la renta. Y el hombre se encontraba con que el único dinero que tenía en su cuenta de banco eran aproximadamente 400 dólares. Y el hombre está desesperado en su casa porque en su casa tiene cajas de libros, tiene cerca de un poco más de mil copias. En su casa solo se vendieron cinco o cuatro copias. Cuando de pronto, pensando este hombre, que toda su historia va a terminar de esta manera, cuenta que su teléfono comenzó a sonar. Cuando el hombre contesta el teléfono, el hombre que le está llamando le pregunta, ¿Usted es fulano de tal?, el hombre le responde, «Sí, soy yo». Y volví y le pregunta, «¿Usted es el escritor de tal libro?» «Sí, sí, soy yo». Bueno, yo le quiero decir que yo compré su libro hace unos poco, unas pocas semanas atrás y, sinceramente, ha sido uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Permíteme presentarme. Yo soy fulano de tal y yo soy el dueño de tal empresa. Y todos los años yo reúno a todos mis empleados de los Estados Unidos para hacer una convención. Y como este libro me ha parecido tan extraordinario, ¿cuántos libros usted tiene disponible en su casa? El hombre le responde y le dice, solo tengo un poco, un poco más de mil copias. Bueno, yo voy a necesitar que para la semana que viene usted me tenga disponible 15 mil copias, porque las 15 mil copias yo las quiero distribuir a cada uno de mis empleados en la empresa yo creo, amado, que el lugar al que usted llegó, con la gente a la que usted llegó no fue casualidad ni error de vida, fue respuesta de Dios a una oración que en el secreto se había hecho, y que poco a poco, esa oración estaba yendo en aumento, porque el milagro poco a poco se estaba construyendo el milagro poco a poco estaba creciendo, y pues posiblemente usted esté pensando que yo llegué por error de la vida por casualidad de la vida pero en la agenda de Dios, usted solamente está conectando un punto con el siguiente y este punto con el que sigue y de pronto vas a poder echarte hacia atrás y ver todo el escenario que Dios estaba preparando para facilitarte las bendiciones que había preparado para tu vida, alguien dice amén está conectando una cosa con la otra, ahora imagínense, imagínense la historia de un hombre llamado Mefibosé que sabe lo que es escuchar promesas de Dios. Él sabe que su abuelo, un día, lo ungieron delante de todo el pueblo y lo proclamaron como el rey Saúl. Jon Jonatán es el padre de Mefiboset. Mefiboset sabe que su padre era un príncipe y que su padre y su abuelo vivían como la mejor familia de todo el reino. Imagínense la mentalidad de este hombre, Mefiboset, cuando el escenario bíblico presenta a Mefiboset, lo presenta en una de las tierras, en uno de los territorios más terribles donde se podía vivir, Mefiboset vivía en Lodebar, Lodebar era un pueblo desértico, era un pueblo de gente pobre y de gente miserable. Esto sería como en la parte de la película en que de pronto están enseñando la ciudad y de pronto volver y, y enseñan un pueblito oscuro donde siempre está lloviendo. Ahí está viviendo Mefiboset. Todo el mundo es pobre, todo el mundo es miserable, todo el mundo está en angustia y el nieto del rey se encuentra precisamente en este lugar. Ahora, Mefiboset no está aquí porque quiere. Mefiboset está aquí gracias a los acontecimientos de su vida. Escuche bien, cuando Mefiboset tenía cinco años de edad, su padre Jonatán y su abuelo Saúl se encontraban en la guerra, y mientras se estaban peleando, a Saúl lo mataron, a Jonatán lo mataron, y mientras Mefiboset está en el palacio, llega la noticia de que mataron al rey y al príncipe. Y la nodriza, que es la enfermera, la que tenía el cuidado del niño, la nodriza tenía las siguientes responsabilidades. No solamente tenía la responsabilidad de vestir al niño, no solo tenía la responsabilidad de alimentar al niño tenía también la responsabilidad de criar al muchacho ella era la que metía en el pensamiento del niño las costumbres de reyes le está diciendo un rey se comporta así un príncipe se comporta así y posiblemente durante los primeros años de la vida de Mefiboset a Mefiboset le están enseñando el palacio y le están diciendo cuando el rey ya no sea rey tu padre que es el príncipe se convertirá en rey y luego tú te convertirás en el rey luego de él. La mentalidad que tiene Mefiboset desde pequeño es que en algún momento a él lo van a sentar en el trono, en algún momento a él le van a colocar la, la corona sobre la cabeza, pero cuando tenía cinco años llegó la noticia de la muerte del rey y del príncipe y la nodriza, la mujer que está a cargo del cuidado y de la protección del niño dice la palabra que tomando a Mefiboset lo monta sobre su caballo y cabalgando, Mefiboset se cae, se lastima las piernas y desde ese entonces, Mefiboset nunca más volvió a caminar. Escuche bien, Mefiboset queda lisiado de sus pies debido a las acciones de un externo, debido a las acciones de otra persona. Escuche bien, cuando alguien que usted no conoce habla mal de usted, usted no se duele a usted le molesta, cuando alguien que usted no conoce, habla mal de usted, usted no se duele por eso, usted se molesta, porque usted dice, ¿cómo va a decir eso de mí, si a mí no me conoce?, pero cuando es una persona, que te conoce, una persona cercana, la que hace algo en tu contra, no solamente te duele, no solamente te molesta sino que también te está doliendo porque es una persona que en algún momento gozó de tu confianza es una persona que en algún momento posiblemente usted consideró como familia posiblemente usted decidió abrir el círculo familiar y darle acceso y entrada a su vida y cuando usted abre el círculo familiar a que la gente entre usted le está mostrando lo que usted no le muestra a nadie el que llega a casa y tiene confianza conmigo me ve espeluzado no me ve peinado como me ve ahora espeluzado es borico cuando tengo los pelos parados eso es el líder. El que, el, que, el que goza de mi confianza sabe lo que es llegar a casa y encontrarme en chancleta Encontrarme en pantalones cortos y en una ticha. Él dice que me, me estoy quemando. Él es dice que yo tengo dos tonos de piel. Porque he estado, he estado usando. Eh, ¿Cómo se llama esto? La que, la que hasta acá. Una ticha de esta. Y, y con el sol tan malo este, estoy como Fernando. Tengo dos tonos de piel, Fernando. Así mismo estoy yo. Pero el que, el que goza de mi confianza entra y me ve así. El que no goza de mi confianza me, me, me ve con una corbata. O oh, bueno, hoy tengo lazo, ¿verdad? Me siento raro, no tengo corbata hoy. Llevo rato tratando de alarme la corbata y es la porquería del aso este. El que no goza de mi confianza ve lo que todo el mundo está viendo. Pero cuando permites la entrada a alguien adentro y estas personas adentro algún momento te vieron llorar, algún momento te vieron reír algún momento te escucharon, si usted me conoce en casa, usted sabe que yo le voy a estar contando chistes hasta que usted se vaya, y, y, y esa, esa es la confianza amado, entonces cuando somos heridos por la gente interna amado cuando somos, me permite por lo menos unos 15 minutitos, 15 minutitos cuando somos heridos y lastimados por personas en las que un día confiamos, personas con las que un día nosotros nos sentamos hacia atrás y lloramos con ellos, expresándole las situaciones de nuestro corazón. Y somos entonces heridos por ello. Corremos el riesgo, amado, escúcheme bien, corremos el riesgo de permitir que nuestro corazón comience a dañarse. Permitimos que entre a nuestro corazón actitudes incorrectas, Pensamientos incorrectos, sentimientos contrarios con los cuales, escúcheme bien, Dios jamás nos puede enviar a trabajar cuando tengo demasiado cargado el corazón de cosas que comenzaron a lastimarme, a dañarme y que me impidieron crecer. Escuche bien, hay gente que nunca ha podido progresar en el llamado, en el propósito de Dios en su vida porque nunca quisieron cerrar ciertos capítulos en su vida. En el ministerio se sufre demasiado. amado. Yo recuerdo que cuando yo me convertí con 15 años, yo, yo vivía al sur de Puerto Rico y mi abuelo, el papá de mami, pastoreaba en la costa oeste de Puerto Rico, en el pueblo de Añasco, yo tenía 15 años y yo me fui con mi abuelo por los siguientes 4 o 5 meses. Estuve allá quedándome con él. Allá le entregué mi vida al Señor y allá comencé a congregarme. Mi abuelo fue pastor por un poco más de 50 años. Y yo me siento a ser formado con mi primer pastor que viene siendo mi abuelo. Muchas historias se pudieran contar del ministerio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mientras... mientras crecía y mientras me desarrollaba en la vida como cristiano y específicamente viviendo en la casa pastoral había situaciones que yo no comprendía que comenzaron a, a crear sentimientos contrarios en mi corazón me explico yo sabía lo que era de momento levantarme de noche y encontrar a mi abuelo orando en la sala y a veces me acercaba y mi abuelo estaba orando solo pero lo escuchaba que estaba orando como con voz baja, como si estuviese susurrando. Pero lo escuchaba que estaba orando por X familia. Y yo sabía que X familia era la familia que más había quemado al pastor. Yo sabía que X familia era los que más problemas le habían dado al pastor. Y cuando yo lo escuchaba orar, ¿sabes lo que yo lo escuchaba orando? Señor, por favor, sanale la hija. Señor, por favor, restaurar el matrimonio. Señor, por favor, háblenle una puerta financiera. Y yo le escuchaba, y eso a mí me turbaba. Porque yo decía, ¿cómo es que está pidiendo a Dios bendición por la misma gente que a su espalda hablan de Él? ¿Sabes por qué yo no comprendía? Y cuando el Señor me comenzó a hablar, desde mi temprana edad, acerca del llamado que tenía para mi vida, una de las cosas que yo decía, Señor, a mí no me llame a la pastoral porque yo sé que en la pastoral se sufre. ¿Alguien me sigue todavía? Señor, no me llames a la pastoral porque yo sé que en la pastoral se llora. Yo sé que en la pastoral hay momentos en los que, tristemente, amado, tanta gente termina renunciando al ministerio por tantas cosas que se viven. Pero mientras batallaba con, con, con pensamientos y con sentimientos contrarios, comenzaba a darme cuenta, amado, de que Dios estaba interesado en sanar y trabajar mi corazón para que pudiese prepararme para las próximas etapas a las que me estaba llamando. Yo sabía que si Dios me estaba llamando para entrar en algo nuevo, Él estaba intencionado en primero sanar mi corazón. Yo sabía que en mi corazón habían raíces de amargura por cosas que yo había vivido en mi niñez y en mi adolescencia. Yo sabía que mi corazón estaba cargado con depresiones y con pensamientos de suicidio. Yo sabía que mi corazón estaba cargado con tantas malas emociones y tantas malas experiencias que yo sabía que Dios no podía moverme a lo próximo. Si primero yo no entregaba esto en mi vida, escuche bien esto. Hay cosas que Dios quitará de tu vida, pero hay otras cosas que usted tendrá que entregarlas. Hay cosas que usted llega al Señor y el Señor las toma y las elimina. Hay otras que usted las va a tener que entregar. ¿Y sabes cómo se entrega? Haciéndole frente. Escuche bien esto, amado. Dios está tan interesado en el corazón que a lo largo del pasaje bíblico nos encontramos la insistencia que Él tiene hay unos datos del corazón que me han parecido extraordinarios esto lo compartí una vez Permítame compartirlo una vez más unos datos interesantes del corazón dice que es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo late más de, tres, de, más de 3 mil millones de veces a lo largo de la vida el corazón bombea más de 7 mil litros de sangre al día el corazón de un bebé late más rápido que de un adulto. El corazón humano tiene el tamaño de un puño. La red de capilares de nuestro cuerpo daría la vuelta al mundo dos veces. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. Un corazón sacado del cuerpo humano puede seguir latiendo y manteniéndose funcional durante horas. La jirafa es el único animal que tiene el corazón al revés. La primera operación al corazón abierto se realizó en el 1893 por el doctor Daniel Hale Williams en los Estados Unidos. El primer trasplante de corazón se realizó en el 1967 en Ciudad del Cabo. El síndrome del corazón roto existe y viene provocado por un abrupto estrés hormonal a raíz de un impacto emocional o físico demasiado fuerte. El corazón no envía sangre a todas las partes del cuerpo, o sea, a la córnea. Los riñones son los órganos que más sangre reciben en el cuerpo, quedándose con un 22% de la sangre bombeada. El corazón de las mujeres late de media unas 10 veces más por minuto que el de los hombres debido a su, a su tamaño más pequeño. Reír tiene muchos beneficios para nuestro corazón, pues incita a la liberación de, de, de endorfinas, unas hormonas que contribuyen a la vasodilatación. El corazón se sitúa a la izquierda porque una serie de genes incitan a que lo hagan. Esto es así porque localizándose a la izquierda se aumenta el rendimiento ya que hay una coordinación con la posición de las venas y arterias del organismo. Un cardiólogo es el médico que trabaja el corazón la cardiología es la ciencia que estudia el corazón la cardiopatía es la enfermedad que afecta al corazón un infarto es producido cuando las arterias coronarias se lleva, que, que llevan la sangre y el oxígeno al corazón se bloquean y cuando yo me encuentro a estudiar esto yo me pregunto qué insistencia tiene entonces Dios con el corazón escúcheme bien, estoy más que convencido en que Dios está más interesado en sanar nuestro corazón que sanar nuestras enfermedades gracias al que me sigue todavía Hechos capítulo 15, verso 8 dice que Dios conoce el corazón, Mateo 9 4 dice que Jesús conocía los pensamientos en el corazón de los fariseos, primero de Samuel 16, 7 dice que Dios vio el corazón de los hijos de Isaí, Hechos 13, 22 dice que Dios halló en David un corazón conforme al suyo, si para Dios el corazón es de importancia creo que nosotros debemos observarlo con mayor profundidad ¿por qué? porque si si Dios quiere hacer una obra nueva, darle reinicio a nuestra vida, Dios está más interesado en trabajar con nosotros de adentro hacia afuera que en trabajar con nosotros de afuera hacia adentro. La religión te enseña que para agradar a Dios tienes que trabajar con el exterior primero, mientras que la relación con Dios te enseña en que Dios tiene más deseo en trabajar con las áreas más secretas de mi corazón para que entonces me pueda colocar en las posiciones que Él preparó para mi vida. Aleluya. Si mi corazón no se encuentra en un lugar correcto, amado corro peligro en el avance del plan de Dios para mi vida. Si mi corazón no se encuentra en una condición sana, yo pregunto, ¿podré entonces sanar a otros? Una de las cosas en las que hemos enfatizado desde que comenzamos a trabajar en casa de Dios es que para ayudar a sanar y a restaurar a los que llegan primero hay que restaurar a los que estamos acá porque si somos los que estamos recibiendo a la gente herida como alguien que todavía no ha permitido que Dios le sane y le restaure va a querer entonces ayudar a sanar y a restaurar a otros ¿sabe cuál es el problema de esto? que la gente herida termine hiriendo a otra gente y escuche bien, cuando el corazón no se trata, cuando las heridas causadas por cualquier situación no se tratan, tristemente uno termina sangrando sobre la gente incorrecta. Hay gente que no tiene culpa de cosas que nosotros vivimos, pero como mi corazón no ha permitido que Dios lo sane, terminó desquitándome con esa persona. Usted ha encontrado padres que se desquitan con sus hijos por algo que vivió en su pasado. Alguien me sigue hermanos que se desquitan con hermanos por algo que alguien más le hizo gente que dice no confía en la iglesia porque alguien en la iglesia un día le hizo algo y esta es la triste realidad de lo que se vive pero el Espíritu Santo tiene demasiado interés en trabajar con nuestro corazón y sanarnos para luego colocarnos en los lugares que tiene preparado para nuestra vida mefiboset carga palabras y promesas y posiblemente si usted me permite una licencia en esta tarde, permítanme una licencia de, de medio minuto. Digamos que Mefiboset, a lo largo de su vida, estando en la tierra de Lodebar, algún día habrá mirado hacia el palacio diciendo, si Dios me diera la oportunidad de volver. Si Dios me diera la oportunidad de disfrutar de aquello que mi padre un día disfrutó. Si Dios a mí me diera la oportunidad de algún día regresar al lugar donde mis sueños se troncharon y se cortaron por completos. Oraciones secretas que el labio nunca expresó, pero que el oído de Dios comenzó a escuchar. Y posiblemente mientras... Mefiboset, su vida se está desperdiciando y perdiendo en lo de Bar hay un Dios en la eternidad que está preparando todo un escenario librando a David de la muerte protegiendo a David y permite que conecte Jonatán a David y que haya una amistad tan fuerte entre los dos que Jonatán un día mire a David y le diga yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti yo estoy dispuesto a protegerte y a defenderte hasta la muerte, pero cuando Dios te coloque en tu lugar de mayor altura por favor recuerda mi casa, ten misericordia de los míos, así como un día yo tuve misericordia de ti es tanta, es tanto el agradecimiento que hay en David por lo que Jonatán está haciendo que David le promete, cuando llegue el momento, voy a recordarme de los tuyos, y con ellos también yo tendré misericordia yo no sé si Moaciboset en algún momento escuchó el pacto que hizo David con Jonatana, pero esa palabra que se hizo fue tan fuerte que sobre Mefiboset fue arropada y Dios está permitiendo que los eslabones comiencen a conectarse que el puente comience a abrirse hasta que un día David está en el palacio, está observando todo lo que Dios le ha permitido ganar y de pronto recuerda a su amigo Jonatán con el que un día una promesa se hizo y David hace la pregunta que cambiaría el destino y ya con esto yo voy cerrando que cambiaría el destino de Mefiboset habrá quedado alguien en la casa de Saúl al que yo pueda hacer misericordia y se recuerdan de que hay uno que su condición física le impide estar en sus mejores momentos escuche bien esto lo que podría ser para Mefiboset una excusa para no convertirse en una persona de altura es precisamente su condición física. Mefiboset no puede caminar. Mucha gente miraría a Mefiboset y le diría Mefiboset no puede estar en las alturas, no puede estar como parte del reinado, no puede ser parte de los que están en, los, en, los, en, en las etapas de mayor grandeza a causa de su situación. Sin embargo, cuando Mefiboset es traído me, fa me fascina que a Mefiboset lo traen y lo sientan a la mesa. El detalle interesante de que sienten a Mefiboset sobre la mesa es que a la altura de la mesa usted nunca puede ver el defecto de Mefiboset mientras Mefiboset está sentado a la mesa, Mefiboset está a la misma altura que todos los demás, por eso es que en la mesa de Dios, nadie es visto más grande que otro en la mesa de Dios, usted es igual que digno, como yo soy de digno, usted es igual de merecedor, como yo soy merecedor, usted es igual de importante, como yo soy importante, Dios le está dejando saber a Mefiboset tu tiempo de amarguras caducó tu tiempo de tristeza terminó, el tiempo de vivir en oscuridad acaba de llegar a su final, voy a darle un reinicio a tu vida para que te sientes en las alturas que fueron preparadas para ti, hoy yo quiero hablar con gente que se encuentra luchando con el pensamiento ¿podré o no podré? ¿me levantaré o no me levantaré? ¿sabes lo que Dios hace con Mefiboset? a Mefiboset lo lleva como en el principio, lo lleva a estar como estuvo en algún momento de su vida y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros llevarnos a una etapa como en el principio, en una etapa donde Dios desde el primer momento dijo esto es lo que tengo para ti esto es lo que haré contigo hacia esto es con que yo te voy a movilizar a David todo el mundo está tiene eh, eh, todo el mundo ahora tiene que respetar las palabras que carga pero ahora David está recordando que tanto ha hecho Dios que necesita mostrar favor sobre la vida de alguien más y quién más que en la vida de Mefiboset que sabe lo que es vivir en oscuridad en tristeza porque amado el deseo que tiene Dios el deseo que tiene Dios para nuestra vida, amado. No es que nosotros vivamos ni hundidos, ni en oscuridad, ni en tristeza, ni en lamento. El Señor tiene un lugar preparado, amado, para que nosotros nos podamos sentar. Y en ese lugar que el Señor tiene preparado, amado, nadie ve la falta, nadie ve mi defecto, nadie ve mi problema. Todo el mundo me está viendo como alguien posicionado por Dios. Le invito, póngase de pie conmigo en esta tarde. Aleluya.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adele, en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.